Nord. Det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi stævner ud mod nye tv-succeser i afsnit 38, hvor vi gæstes af to ultra-rutinerede tv-kapaciteter, indspillingsleder Christina Sikos og tilretlægger Miki Vindslev. De skal give deres besøg med, når vi splitter bremsejlene på det nyeste skibseventyr med Mikkel Bære og kompagni i kurs mod Nord, og de blå sydhavsbølger skiftes ud med Norges bjergrige kyster. Men først følger vi forholdet mellem to nygifte unge mennesker, der ud over deres kærlighed til hinanden har det til fælles, at de er født med Down-syndrom. Så sæt dig på en død mands kiste og tag hul på en hel flaske rom. Den næste halvanden time er der garanti for sød musik i luften og sømandsviser af den anden verden. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rådsørsen. I går der blev der jo udskrevet valg, og det kommer til at betyde rigtig meget for den næste tid her på Flow TV i hvert fald. Og Dan, du har allerede været ude med en valgsang. Ja, altså, og nu når vi har lovet vores lyttere halvanden time, så kan jeg da mærke, at vi skal trække den for alt, hvad den kan. Jo, øh, jeg nåede man lige at spytte en ud, lige som ja, valget opstod. Eller, okay, jeg var lidt, jeg var en otte timer efter, ikke? Ja, og du har aldrig tænkt over det før. Det var ikke en, du havde skuffen. Nej, nej, overhovedet ikke. Ej, jeg havde ligget og luret lidt på øh, det, det kom, da, da de begyndte at snakke om det. Der begyndte jeg også at, at snakke om det. Okay. Nå, men altså, vi har jo to sådan rigtig tv-mennesker i, i studiet i dag. Er der nogen af jer, der sådan er blevet øh, spurgt på en eller anden måde om noget valg? Skal I lave noget valg allerede? Ja. Ja. Det er godt. Det korte svar. Det korte svar, ja. Okay. Christina Sikkers, du er indspillingsleder. Jeg tænkte på, at når vi nu har sådan, kommer lidt ud i hvad skal man sige, jobbeskrivelsen en dag, kan du ikke forklare, hvad er det, en indspændingsleder laver? Jo, det kan du tro, jeg kan. Det er således, at når man laver en fjernsynsproduktion, en reklamefilm eller en fiktionsfilm, så er der jo altid en, der skal være den, der står og eksekverer det der fine dagsprogram og den plan, der er blevet lagt. Og det er mig. Så min opgave er sådan set nogle gange at få nogle mennesker til at føle sig rigtig godt tilpas, når de skal i fjernsynet. Andre gange at, at være rigtig opmærksom på, på tidsplaner og den slags ting og sager og lavpraktik, og jeg skal komme efter dig. Så grundlæggende er man jo bare sådan en, en blæksprutte mamma, der, der sørger for, at der er styr på alt. Mm. Mikke, du har også en kan man sige, fortid som sådan en blæksprutte type, men nu laver du så tilrettelæggelse. Ja. Og hvad, hvad laver en tilrettelægger? Det er ikke lige så nyt, tror jeg, for de fleste mennesker som en indspændingsleder, men du må gerne lige uddybe det. Jamen, jeg er jo med til at skabe indholdet i, i diverse tv-produktioner. Det er jo... Nu laver jeg natholdet, øh, og det er jo at være med til at skrive indhold til Anders og forme. Nu får vi masse klip fra, fra tv-serier, fra seerne, som ligesom siger, hey, det her er sjovt, og så ligesom gætter det om at binde det sammen og lave ligesom en lille kasse, hvor tre klip måske passer sammen. Øh, så det er med til at forme og skabe indhold til tv-programmer. Mm. Jamen det er jo sådan egentlig, og der, du er jo også egentlig uddannet til retlægger, og sådan, så du, du kunne jo lige så godt have forklaret det for 38 afsnit. Jo, men jeg er ikke så stærk, som han gjorde, kan jeg da godt mærke. Jeg har heller ikke arbejdet med det så meget. Men Sikas, øh, udover det, så barsler du jo også med noget musik. Til det gør jeg. Og det er nemlig, det er sådan et lidt spændende kapitel. Jeg skulle egentlig dengang, jeg startede med at lave fjernsyn hvor jeg bare skulle tage telefonen og tømme skraldspanden og gøre ved. Bare have et fuldtidsarbejde, så jeg ligesom kunne altså, skrive musik om aftenen, når jeg havde fri. 
Det blev til 15 år. Et svink er på 15 år. <laughs> øh, så nu her, 15 år senere, er jeg, har jeg sådan taget hul på min øh, teenage-pige-drøm, som er at lave en, en LP, ja. som jeg skal ud og spille en masse jobs med hen over den næste lange stykke tid. Kommer den på vinyl? Den kommer på vinyl. Oh, ja, ja, ja. Det er så. simpelthen så fornemt. Og hvad hedder den første single? Den første single hedder øh, Service-aftalen. Service-aftalen, så det er på dansk? Det er på dansk. Jeg ja. troede, jeg skulle skrive engelsk sproget popmusik sådan lidt... Robin, Madonna-agtig, og hele det der sådan meget poppet og dejligt. Øh, men noget med det skulle jeg ikke. Jeg skulle skrive vise-inspireret indie-pop. Og det service-aftale, det er ikke bundet op på noget public service? Eller noget Nej, ikke. det har ja. intet med public service at gøre. Det er simpelthen en service-aftale, sådan en, som vi alle kan have brug for i ny og ned. Okay, det bliver spændende. Hvornår kom den? Fik du sagt det? Jamen, jeg fik sagt, eller det fik jeg faktisk overhovedet ikke sagt, men okay. den kommer den 17. Og hvordan kan man få fat i den? Den findes på alle digitale streamingtjenester den 17. i 5. Okay, godt. Og er det under dit eget navn? Det er under mit eget navn, som jeg godt ved er lidt svært at stave. Men jeg tænker, hvis jeg bliver ved længe nok, så er der nok nogen, der skal lære det på et tidspunkt. Ja, ja okay. Jeg kan udtale det sikkert, ikke? Ja. ja. Og hvordan skal vi lige stave det, for, så folk er helt ja, med lad os, lad os prøve. Også fordi det er lidt... Altså, det er imponerende. Det er imponerende. Det er, jo, altså, det er et polsk efternavn, ja. som jeg kan afsløre betyder rolig eller sådan stille gemyt. Har jeg fået at vide. Ja, det er jo så løgn i ja. hvert fald. Ja. <laughs> I mit tilfælde. Det staves C-I-C-H-O-S-Z. Godt. Og i virkeligheden er det jo ikke så svært. C-I siger C. C-H giver et K. Kosh. Boom. Og så... Det virker også som noget, du digter, når du bare... <laughs> så siger det jo sådan der, og så bliver <laughs> det til det Og det tjekker vi så, om Dan og Miki kan stave til sidst i udsendelsen. Ej, perfekt. Okay. Men, må jeg spørge noget? Har du siddet, siddet på natholdet næsten, ja, siden du var med i vores første afsnit, har du ikke? Jo. Eller har du også været ude på andre produktioner? Jeg var ude at lave øh, Versus, den, ja. øh, den sæson, der lige har været sendt i fjernsynet, men den lavede jeg for knap to år siden. Har det var bare... faktisk det, du lavede, kan jeg huske, da vi optog vores første afsnit. Ja, der var jeg ude, for, ude af lige lille svinkerne også, øh, mm-hmm. væk fra natholdet, og lave øh, ja, Versus, som så har ligget inde hos det, jeg bare ventede på, at vi sendte. Ja, det var lidt sjovt. Ja, det var jeg var lidt nysgerrig på, for nu har vi jo to ret erfarne øh, tv-folk med i dag. Og, og da vi startede podcasten, så var hele tingen jo også med med, og noget jeg også blev fodret med lige fra skolen, da jeg gik ud der i, i 15 med, at tv-branchen gik altså durk nedad som en finanskrise og aktiekurs, og der var ikke flere penge tilbage, og Flow TV ville dø. Det er der stadig, og der bliver stadig spyttet program ud. Kan I mærke det, at der måske bliver gået ned på produktionerne med, eller kommer de i lindstrøm, som de plejer? Jamen, det er jo, i princippet er der jo stadig brug for indhold. Det er jo bare rykket til andre steder. Altså til sige og play og hvad fanden det ellers alt som hedder. Så det, altså, det er der jo stadigvæk. Om der er en om der er nedgang i det, sådan helt generelt, ved jeg ikke. Men jeg synes ikke, man kan mærke det Nej, i branchen. Nej, altså, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Altså for eksempel den måned, vi er i lige nu, jeg tror, jeg kan ikke huske, at jeg har fået så mange jobtilbud oven i hinanden. Der er virkelig gang i fjernsynsbranchen. Det hele ligger oven i hinanden lige nu. Og, der skal, og det er faktisk alt sammen til flow. Ja, de plejer også at være travle, typisk de her måneder, ja. fordi vejret er godt, og det vil man gerne uden, ja. det har vi ikke så meget af i Danmark. Men det er også det, super fedt, når man lige skal til at lancere sin, sin uh, musikkarriere, og så skal vælge mellem det og en masse gode jobs og sådan noget. Er det ikke lidt frustrerende? Jo, det er faktisk super frustrerende, <laughs> og det har faktisk været utrolig svært. Det der med sådan, at, fordi jeg er lige på skrivende, eller lige nu faktisk i gang med at indspille plade og skrive noget til pladen, som skal være færdig nu her, om ikke så længe. Og det er lidt svært sådan, at gå på arbejde den ene dag og være praktisk med med dagsprogram og tidsplaner, og være lidt med en stram pisk, og så næste dag, så skal man sidde og føle rigtig meget. 
Ja, det, er det ikke to forskellige hjernehalvdel? Det tror jeg. Jo, det, det tror jeg. Er, ja, det kan godt gå op. Det, jeg det, hører i hvert fald, det er, at vi har podcastindhold nok til et stykke tid. Det, jeg så vil sige, er, at i efteråret, der kommer der sikkert til at være ikke noget at lave, fordi nu bliver alle tv-pengene de bliver brændt af på det oh. her valg. For det, det sjove er jo, at DR og TV2, de vil gerne sende stort set præcis det samme og nærmest konkurrere med hinanden øh, i, øh, hvem kan have den største kran og droner og flest kameraer og sådan noget. Og det har jeg altid undret mig lidt, hvorfor man ikke kan slå sig sammen om det. Altså, er det, er det ikke lidt dumt? Især når man garanteret, at begge to har snablet ned i public service-puljen. Ja. Jeg kan ikke forstå det, når nu det der øh, armslængdeprincippet virker som om, det er ligegyldigt længere. Jeg kan ikke forstå, hvorfor især de liberale partier ikke går ind og siger, prøv at høre her, det er fint, I må gerne dække valget, men I bliver nødt til at samsende på en eller anden måde. Så I har for klokken en på en eller anden måde, øh, fordi det virker som om, der bliver nu sidder jeg måske og skyder op os selv her i foden i forhold til jobs i branchen og sådan noget, men, men det virker som om, der bliver brændt umanerligt mange penge af på, på præcis det samme på, samme på to forskellige kanaler. Det tror jeg, du kan være fuldstændig sikker på. Ja. Jeg kan i hvert fald, jeg har både lavet Danmarks Radio og skal i år lave en masse TV2, og kan se, at mange af de ting, jeg skal lave, jo er det samme. Bare på for, altså. Ja. altså med de samme politikere og de samme... Ja, altså nu, jeg laver ikke Danmarks Radio i år på dette valg, men det gjorde jeg sidste år, og jeg kan jo se, hvad det er. Altså, jeg ved jo, hvad Danmarks Radio skal lave, og jeg ved jo også, hvad TV2 skal Ufersbe, er der så, for jeg kan huske et år, hvor der var valg, hvor at de var sådan et, nu skal vi prøve noget nyt, så nu er det ligesom en håndboldkamp, når jeg bliver interviewet, så får I to minutter udenfor, og hvor det var sådan et cirkus nærmest. Mm. Det... Kommer der sådan noget i år, ved I det? Altså, så specifikt kender jeg ikke planer. Nej, okay. Jeg blev... Desværre. Men det jeg har været til sådan nogle af de der valgfester, hvor jeg har fået lov at være blandt andet indspillingsleder. Der var jeg til SF's fest, og jeg var til Venstres fest, da de vandt forrige gang, tror jeg det var. Og der, er det hele, der, der, er de, der var det inde i landstingssalen, og så havde man... Øh, både TV2 og DR var inde og dække der, og de havde så hver deres plads til at vise præcis det samme. Og det var to OB-hold, som skulle dække den fest. Altså, der var ingen, man kunne lige så godt have slået det sammen, ikke? Mm. Og man skal ligesom lave sådan en, en aftale om, vi har den her plads og den her, men den anden, det, andet, det ene hold prøver at overgå det andet, ved lige at hæve potet måske lige en mye mere, lige have et kamera, der er lidt bedre. Ja, sidste, der var jeg inde og dække Radikales øh, valgfest, og den blev ikke så stor, så derfor var det ikke så spændende, men vi brugte jo en dag på at stille op, og en dag på at lave en masse prøver, og så en lang dag på den her valgaften, og der har måske været tre, fire kameraer, og noget, en rapporter og sådan noget, og vi har måske lavet to, to og en halv minut ja. ikke? Mm. på den valgaften der. Nå, men nu, ja. når I alle sammen er optaget, så er jeg faktisk ledig. Jeg har aldrig lavet noget med valg, men jeg skal. Men du vil gerne, og jeg er lidt interesseret i den der valgsang, vil jeg sige. Det synes jeg ja. er lidt spændende. Jamen, den ligger på alle Sociale medier. Nå, Nej, er det ikke rigtigt? digitale streamingtjenester. Endnu. Endnu. Men apropos valget og alle de øh, tosser der, åh, oh, den bliver lidt farlig, kan jeg godt mærke. Jo, jo. Ja. Er der nogen af jer, der så øh, Morten og Peter i gamle dage? Ja. Jeg, ja. Så, jeg så det faktisk ikke så meget. Jeg ved, hvem de er og hvad det gik ud på, men jeg så det faktisk ikke så meget. Nå, okay. Det var jo lidt det, man med, med, med morfar-ord kan kalde kult. Altså, der var mange, der ligesom dyrkede det og så det på VHS og drak øl i mænd, så bare synes det var mega fedt. Men det, det har ikke været jeg. Nej, altså, jeg har ligesom fuldstændig ligesom dig set lidt af det, men egentlig ikke så meget. Okay, hvad med dig, Dan? Jeg så det rigtig meget. Jeg har faktisk også prøvet at gense det, for der var på et tidspunkt, hvor det kom, jeg tror, de lagde det op i forbindelse til TV2, deres, er det deres 20-års jubilæum, jeg bliver helt i tvivl, det, der lige har været, de startede. Ja. ja. Lige præcis. Der lagde de en masse gamle udsendelser op, blandt andet Morten og Peter. Og det de kan stadig rigtig meget, vil jeg sige. Det er virkelig bare godt håndværk. Jeg tror faktisk, det var 30 år. Er det 30? Så gamle ja, er vi. Ja. 
Ja. Men, det, men det er virkelig også dejligt slow TV, som jeg lidt har savnet det der, hvor man bare får lov at se mm. senere udspillelser, uden der er nogen, der skal gå ind og klippe det og tilrettelægge det og lægge det i en retning. Og der kan man godt mærke, at der har været lidt flere, lidt flere øhm, manipulerende hænder med i det, vi skal snakke om nu. Okay, nu TV-fortællingerne om Morten og Peter gav et unikt og kærligt indblik i livet med Down-syndrom og har fået kultstatus blandt mange seere. Men kan TV2 gentage succesen med historien om Sissel og Christian, eller bliver det til en plat omgang klovneri på bekostning af to unge menneskers kromosomafvielse? Og det her program er faktisk det første, jeg har set, som har haft, øh, fået støtte fra Public Service-puljen af den nye... Jeg kan ikke huske, hvornår... Ja, jeg burde have researchet det her, men hvornår er det den der nye, der blev skåret ned på DR øh, med medieforledet, og så blev Public Service-puljen hævet. Og det her, det er vel så den slags programmer, der kan komme ud af det. Okay. Okay. Det lyder rigtigt, det du siger, Dan. Ja, jeg, 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 jeg er også enig. <laughs> jeg har set... Øh, jeg kan afsløre, jeg har set to programmer. Hvor mange har I set? Jeg har kun set det. Ja. Jeg har også kun set det første, men jeg havde lyst til at se det andet. Jeg havde det på præcis. Lige med det samme. Ja. ja, jeg kommer lige til at afstå en lille smule, inden jeg blander mig alt for meget så, fordi at det, det ændrer også en... Der, der er lidt stor forskel på program 1 og 2, men uh, lad os lige... Der, jeg skal måske også lige sige, at der er ikke så mange lydklip med i det her, og jeg ved ikke, hvad, fordi at jeg forestiller mig, at man skal se det for rigtigt og forstå det, og, og de taler jo uh, Sissel, som er fortælleren, som er, er pigen i det her uh, par er er jo ja, fortælleren i programmet, og de, de, nogle gange er det udtalt måske ikke helt på plads. Ej, det, det kommer til at lyde lidt fornederne. Nå, det jeg, jeg tror, det var, fordi du var spilleklippet nu. Nå, ja, det kommer nu. Men jeg okay. håber, man alligevel kan forstå det. Jeg vil gerne fortælle jer en, en historie om mig selv og min mand. Det var engang en lille harfug, som hedder Sissel. Hun mødte en brins, der hedder Christian Larsen. Som boede i slot i Kongerige. Jeg mødte ham i Solvand Diskotek. Og hvad skete der der? Jeg tror måske kærligheden, der bankede på. Lidt ligesom en eventyr. Og det er måske øh, det, der sådan indkapsler, der i hvert fald indrammer den her fortælling om, øh, om de to her. Den er, det, det trækker lidt tråde tilbage til lys i mørke, synes jeg, hvis I har set det, der handlede om ja, mørke. Øh, men hvad synes I om den måde at bygge det op på? Fordi det er jo meget instrueret, kan man sige. Ja, men, men er det ikke... Det er jo ikke meningen, det skal se instrueret ud. Altså, du tænker på den her måde, det hun fortæller. Det tror du ikke bare, hun lige har brallet ud med helt naturligt. Øh, jeg forestiller mig, der er i hvert fald en, der har hjulpet hende med at finde ud af, hvad hun skulle sige. Ja, det tror jeg, du har ret i. Jeg sad også... Øh, jeg tænkte ikke med det samme, men det lå i baghovedet. Men samtidig var det ikke... Altså, jeg synes ikke, det er så tydeligt, så det er noget, at der farver det eller irriterer, irriterer mig, når jeg ser det. Det ligger sådan lige og lurer i baghovedet. Altså, det understøtter jo i virkeligheden utrolig godt det der med, at hun, altså, hun, hendes egne referencer er jo meget Disney øh, og, og det eventyrlige. Så man kan sige, at der har nok siddet en sød tilrettelægger eller instruktør på det, mm. som har altså, været med til at hjælpe hende i den retning på den startspeak der. Det vil jeg, ja, det tænker jeg også. Det tænker jeg klart. Men helt sikkert ud fra hendes, eget, hendes egen måde at tænke tingene på. Men det tror jeg nemlig også, fordi når man ser sådan i reportagen, de ting, hun siger og sådan noget, så er det meget godt, I tråd med det. 
Jeg men... grunde til, at jeg spørger det, fordi jeg tror, det var, at var det berlinske, øh, der havde anmeldt det, og synes, at, at det var overtilrettelagt. Og jeg kan egentlig meget godt lide det valg, det har taget, fordi så det ikke bare blev altså Morten og Peter med, med nogle nye, men så har man valgt ligesom også at skære alle, fordi så vidt jeg sådan kan regne mig frem til, så bor de hjemme hos, øh, hos hendes forældre. Hans, hans forældre. Hans forældre. Ja. Altså, og så er der jo en masse øh, normalt fungerende omkring dem, der passer på dem osv., men de er lidt skåret ud. Og det kan jeg enormt godt lide, hvor at Morten og Peter fulgte man jo øh, nogle pædagoger ja. og kameraer, og her virker det som om, at de laver deres egen lille fortælling. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig fedt valg, faktisk. Enig, enig. Det synes jeg også. Altså det, det, det eneste sted, hvor man sådan, man, der er sådan et sted, eller ikke det eneste sted, hvor der er noget, men der, hun på et tidspunkt, da de har været i IKEA, eller nu ved jeg ikke, hvordan vi tager det, kronologisk, hvordan Jamen, vi gør det, det kronologisk, men på et tidspunkt, det, ja, ja. da de har været i IKEA, der siger hun meget sødt, fordi han skal samle det her bord, hun, de har været ude at købe. Ja der hun sådan, ej, hun ville være mest tryg ved, hvis der er en voksen, der kommer og, og lige og retter det til. På det, ja. Så jeg tænker, at de lever helt sikkert i, et, i en verden, hvor der er nogle voksne omkring dem, der kan hjælpe dem med nogle ting. Altså, ja. Men jeg synes nemlig også, det er ret dejligt, at det kun er dem, vi møder. Og meget lidt af alt det, der hjælper dem. Men jeg synes, det er en rigtig fin stemning, der er både med musikken og, og billedsiden. Det, jeg fornemmer, det er, at jeg tror, ham her, der har lavet det, nu har jeg glemt, hvad han hedder, men der står nærmest en som instruktør og, og fotograf, og jeg tror, han må have kendt dem eller et eller andet, og så tror jeg, han har brugt utrolig meget tid sammen med dem. Fordi der er mange små scener, og nogle gange har han kun lige hapset altså et par sætninger ud, som passer godt ind i tråd, som er meget sjove og meget søde og sådan noget, og så videre. Og, og der kan man jo se, hvis man sammenligner med et helt andet rapportageprogram, sådan et som øh, de unge mødre, hvor man kan se, der har de haft en dag, og det skal mm. de til at have bare altså en, en blok i tv-program, så smører de det meget øh, tyndt ud, smøret på bordet. Oh, altså man, man ser det ret tydeligt faktisk, for de sidder der i starten ved bordet og har en snak, der øh, klipper de tilbage, efter der bliver spillet guitar på en øh, fluesmækker. Ja. Og så klipper de til noget andet. Og det... hendes hår, det er langt kort, ja. langt kort. Ja. Så, så der er godt, de har været der mange gange. Ja. Skiftende pandebånd. Hvis skræbteren bemærke. Ja. Jeg elsker, at du lige nævner den scene, fordi det er jo det, jeg sidder meget... Altså, når man ser sådan noget, tænker jeg også meget over, hvordan bliver de her fremstillet? Og jeg havde altså den der samme følelse, som når jeg ser, da jeg så Morten og Peter i sin tid, det der med, at jeg synes, de bliver fremstillet rigtig godt, ja. men også fjollet. Og jeg griner, men jeg føler, at jeg griner med dem. Altså, jeg ja. holder med dem, men jeg, altså, jeg griner jo også af dem. Fordi mm. at, at det er jo, altså, det, det stikker ret meget af. De er jo nærmest glade. De har sådan en helt pa- fantastisk, øh, næsten pullback reveal-agtig ting, hvor at det, at de er til bryllup. Og altså, da jeg bliver oprigtig rørt og sidder med tårer i øjnene omkring alle de, øh, de voksne, som de kalder dem, men de normalt fungerende mennesker, der sådan, er der også. Og det er sådan rigtigt bryllup, og så bare klip til, at hun sidder og sover. Altså det der op og han bliver sådan, ja. nu, nu skal du til at vågne, ellers henter jeg nogen. Altså ja. den der sådan, der er sådan, og de der skift, dem laver de ret tit, og det synes ja. jeg fungerer helt fantastisk. Ja. Enig. Jeg er enig. Jamen, jeg, jeg sad også og tænkte, det, det er en hårdfin grænse. Jeg tror, det er en virkelig svær balancegang at, 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 at lave noget, som ikke gør grin med dem. Men omvendt, og jeg, nu, jeg har ikke kendskab til at arbejde med folk med downs, eller nogen i mit liv. Men jeg tror også, det er sådan. Altså, jeg forestiller mig, det er meget ægte billede af, hvordan de er som mennesker. Øh, fordi, ligesom du, som du siger med de unge møder, der er mange af de her scener, man kunne have malket helt vanvittigt. For eksempel, da de snakker om Valentine's Day, og hun... Øh, ja. Og det er igen vildt sødt og romantisk, og så tager vi ind og ser far til fire, ikke? Altså, det, der er sådan mange jokes, og den rejse vil man også gerne have været med på, men det er ikke nødvendigt. Bang, det er bare en lille sød, lille bitte sød fortælling om dem, Bum, og så vi videre. Og det er der, hvor de er ude at handle, og skal have den der perfekte aften, ikke? Ja. Nej, jeg er ikke nok, så er det sød. Det var så sød, men man lige sagde, 
Det betyder alt for mig. Jeg skal... Kom nu, jeg elsker dig. Jeg vil bare have verden bedste fredag sammen med dig. Kom nu. Hvad vil du da have i dag? Pannebånd. Der er altid ønsket mig. Altså, det er sådan, man er virkelig sådan... Og det igen er det sådan en... Øh, altså nærmest en joke, fordi man bare ser hende bare, altså nu, det her, det har hun drømt om, altså, og den er fine prinsesse, og så er det sådan et, altså, et lille pandebånd. Ja, men, der, ja, undskyld, der tror jeg jo faktisk, at hun er snu. Altså, der tænker jeg jo, øh, ja. ja, jeg tænker jo bare, at det der, det er ikke første gang, hun har fået et pandebånd. Dem har hun mange af derhjemme. Ja, det tror jeg også. Som han rigtig nok sagde. Altså, i yes. virkeligheden, så synes jeg egentlig faktisk helt tilbage fra Valentine State-snakken, de sidder og har, og, og ham, der siger, ja, din, altså, han vil jo han vil gerne være hendes mand. Altså, i virkeligheden, så har de fuldstændig... Altså, der er intet forskel på dem, og hvordan de, mænd og damer jo normalt er. Altså, jo, selvfølgelig nogle damer, men, <laughs> men han er sådan meget manden, og han vil gerne passe på hende, og have den der mandlige rolle, og hun ved godt, hun er den feminine... Lille prinsesse, som drømmer om make-up-artisten, og altså, når hun står dernede i superbosen og laver, hvad er det, hun kalder det, hundeblikket? Ja, ja, ja. Valbeblikket. Ja, ja. Selvfølgelig ved ja, ja. Hun, hun ved det også allerede, da hun skal have guacamolen, at hun ja, ja. også efter ham og sådan, jamen, jeg kan godt lide det. det Hvor han siger, jamen, jeg kan ikke lide det. Det er nogle stærke varer, der bliver lagt op på. Ja, det, ja. det er rødvin, så er det guacamole, og så er det en, en billig cola. Det er, ja. Og så pandebundet. Ja, og pandebundet. Men, men der kommer vi faktisk til det, som jeg synes, der er det helt genialt ved det her program, og det kan godt være, at jeg udstiller mit eget liv rigtig, rigtig meget, men jeg synes, det her er ligesom et urforhold, som alle på en eller anden måde kan spejle sig i. Ja. Helt enig. Ja, meget, meget alle, alle deres konflikter, men de er sådan ret, hvad skal man sige, basale, ja. ikke? Så derfor så kan man sådan implementere dem, eller man kan ligesom stille sig op på sin egen pedestal og sådan noget, men så kan man genkende sig selv og sige, okay, det er ikke helt en til en, men det er de samme mekanismer, der gør sig gældende. Ja. Altså, jeg tror godt, man kunne koge den der sætning ned til, men vi skal have en hyggelig fredag sammen, det kunne Marianne også på en eller anden måde, så har det nok været mere kompliceret end det der, men det er jo et basalt set det samme, der sker. Ma- Marianne har også givet dig valgbeblikket på <laughs> Ja, men så fik hun også den hårde <laughs> Men det, der så sker, øh, kan jeg afsløre i øh, program 2, der er øh, det sjove forbi. Fordi ja. nu har vi ligesom set dem øh, være romantiske og er faktisk et velfungerende par. Og, øh, og de drømmer jo om at blive den her familie, og man ved, at de er udviklingshemmede, men altså, hvad, altså, vil de gerne have et barn, og hvad skal der ske og sådan noget. Ikke? I program 2, der øh, får de så øh, en hund, en øh, gadehund fra Bosnien. Og der kan jeg nærmest ikke se mere, fordi det kan de slet, slet ikke varetage Nej. på nogen måde. Altså, de har den i altså, tre dage eller sådan noget, og de altså, på det nærmeste mishandler den, og ved slet ikke, hvordan man skal... Altså, og den piver og er bange, og altså, så bliver det virkelig frygteligt, ikke? Og så bliver hele den der bare vendt på hovedet, og næsten... Altså, det, det synes jeg var rigtig hårdt at se. Okay. Der kan jeg nærmest ikke se mere, fordi det gjorde... Altså, hvor man tænker... Nu, nu bliver I nødt til at gå ind og redde den hund. Altså, mm. det kan I jo ikke gøre. Mm. Men, men lad os lige øh, spole lidt tilbage, fordi øh, det, program 1, som øh, Miki og Sikers kun havde set, at det, hvad, hvad, hvad oplever I der, da det sluttede nemlig med? Fordi det er jo lidt øh, fjol og halløj, og så kommer det her til sidst med, man fornemmer på en meget fint fortalt måde, at de har et ønske om barn. Jeg tror, de ligger mm. i sengen, ja. og han rører hende på maven, eller han siger, kommer der en baby ind i den mave, og ja. sådan noget, ikke? Men der synes jeg sgu, det er sådan, oh, nu skifter vi lige, nu ja. går vi lige et lag dybere. Hvad tænker I der? Det var faktisk lige præcis der, det skiftede. Men jeg synes egentlig faktisk, at program 1 er et rigtig flot præsentationsprogram. Jeg synes helt sikkert, at det er meget tilrettelagt. Men det tror jeg, det er, fordi man skal præsentere konflikten, som så kommer der. Eller stille og roligt begynder at blive optrappet. Jeg synes, det der skifter sådan ret voldsomt på en eller anden måde. 
Ja, men det bliver jo punkteret ret hurtigt, synes jeg. Altså, for jeg sad netop også med den tanke, at jeg tænkte, oh gud, ja, hvis de skal have børn og i og o og alt sådan noget. Og så, så laver hun jo den der, som jo by far min yndlingsscene, hvor hun laver den der prudlyd. Ja. <laughs> og hiver det der oh, fiktive barn ud, og så siger, han hedder Gustav. <laughs> altså, jeg døde. Ja, det var jeg skrev til Morten og sagde, det er det sjoveste, han nogensinde har set. Men det er jo, og det er jo genialt, og det er jo ikke skrevet det her, fordi man, man kommer til et punkt, hvor man tænker, fuck, nu er, der, altså, nu er der noget på spil, nu er det fandme alvor det her, og så punkterer de den selv med en ja. mega sjov joke. Altså, ja. Det er jo helt eminent. Ja. Men, men jeg synes, det, på en eller anden måde er det ret fint fortalt, fordi det er jo ikke en synk, hvor de sidder. Vi drømmer os rigtig meget om at have et barn, og så en eller anden ekspert, der siger, at det kan være svært for, for folk med Down-syndrom. Og, altså sådan noget. Det, bliver, det er sådan en meget øh, subtil måde at fortælle det på, at man skal selv sidde og tænke, at det her kan betyde noget. Det kan også være, når nogen tænker, at selvfølgelig skal det have det barn. Øh, hvorfor skulle de ikke have det? Og sådan. Altså, det? Det kan jeg bare godt lide, at vi, vi selv får lov at drage vores konklusioner. Altså, jeg tænker faktisk, da programmet ligesom tager det der skifte, hvor altså, selvfølgelig er der den der dejlige Gustavo-joke der, som er vidunderlig. Men, men så ser man ligesom i hele optakten til næste program, der ser man ham, der ligger med sin næse, og der ser man hende kigge hen mod næsen, hvor jeg t- til at starte med tænker, af det er hans drøm, den har du faktisk ikke lyst til. Nå, no, okay. Det tænkte jeg til at starte med de første par minutter, men så skifter den nemlig til, at, at, hvad hedder det, at hun siger, at vi drømmer om en lille prinsesse. Og så var hun ligesom med på drømmen, og der så man, så begyndte man så at se hende redde niesens hår og, og sætte det op med elastik og sådan noget. Men jeg synes faktisk lige fra da han præsenterer den der med, har du en, en lille søn inde i maven, der er det sådan, det er hans ting. Og fordi hun netop laver den der prudt-joke der, så mm. tænkte jeg sådan, måske, det bare, altså, måske har hun egentlig ikke nær så meget lyst, som han har. Eller det fik jeg i hvert fald, det følte jeg, da jeg så hende sidde og kigge ned på niesen i mm. scenen efter. Yeah. Ja, men der, jeg ser det lidt som sådan et tegn på, at de sådan ikke helt ved, hvad, hvad fuck det indebærer egentlig ja. at få et barn. Ja, men det har du ingen mennesker gør, men det er sådan en... Ja, det, det kan jeg bekræfte. Det ved man virkelig ikke. Men, men, og det er jo endnu vildere at være, og bedre sikkert også, når det endelig sker for dem. Og, men nu har jeg jo ikke set afsnit 2, men jeg tænker, det virker som en naturlig rejse hen. Ja, men det er en, altså en håndbremsevinding, og grund til, at jeg lige smed det ind også, det var fordi, jeg lige pludselig blev i tvivl om, hvad... Øh, det her program, altså hvad ville, øh, ja. eller om der var et budskab, eller om der var et eller andet, fordi at netop fordi, at det første program er lidt i den der Morten og Peter øh, terminologi, eller hvad man skal sige, hvor man ligesom bare øh, så følger nogen, og synes det er rigtig hyggeligt, og så bliver det bare alvor, og så sker der nogle ting, som altså, som sætter ens følelser meget på spil, eller jeg har i hvert fald rigtig svært ved at se, når, når det går ud over os. Altså, nu er det så en hund, ikke? Så, men det har jeg svært ved at se, at det går ud over, og det, hvis det havde været et barn, og lige pludselig sker der alle mulige ting, hvor man, er det, er det meningen, programmet skal sige, men altså, det kan de ikke varetale, altså, det bliver meget, bliver meget slået meget ned i hovedet på en, ikke? Ja, men det, jeg er så glad for, er i, i, i toeren, og, og ja, undskyld, vi er lidt uhøflige at snakke om, det var, det var ikke aftalen, vi skulle se det program, men det, men det bliver ikke præsenteret på den måde, at der er, de laver en synk med en af de øh, voksne, i, nu laver jeg øh, hvor de siger, ja, for at lære øh, Sissel og Christian, øh, øh, hvordan det er at have et barn, så har vi valgt, at de skal passe en hund. Ja. Altså, det, det er også sådan, at det er jo det, der er sket, ikke? men det jo, jo. får vi ikke forklaret på den der måde. Og så er det sådan, nu kan de lige prøve at have en hund, og så, må de, så bliver de også pænt trætte af det. Jo, jo, og de, altså, men de bliver også ked af det, og de bliver, altså, det er frygteligt for alle. Så det var der sådan, at have sådan en, ja, en fornemmelse af, bare ud fra program 1, hvor, altså, hvad, om det skal fortælle os noget, hvor det skal hen, om det er, jeg ved ikke engang, hvor mange afsnit er det, det burde jeg selvfølgelig have set, men det, men det fremgik ikke sådan super tydeligt. 
lige nu. Ja, der er kun to lige nu, men jeg tror, der kommer et, det virker som om, der kommer i hvert fald et. Ja, 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 der jeg forestiller mig, uden at vide det, men nu, faktisk, det er ikke så langt siden, jeg var på arbejde med en kollega, som øh, fortalte, at hun har en søn med Downs. Og hun sagde, jeg vil jo bare gerne, at han har et liv ligesom alle de andre unge mennesker, for det er det, han gerne selv vil. Så jeg tænker der i virkeligheden, at historien og rejsen med det her program, det er, og, hedder netop, og programmet hedder netop et ægte par, fordi de gerne vil, altså vil være et ægte par, og gerne vil fortælle omverdenen, at det også kan være svært at, være, at have downs og have drømme om at være ligesom alle de andre. Så jeg forestiller mig, at det er der, vi skal henad. Men... Ja, jeg tænkte, i hvert fald efter også nu din øh, spoiler alert, med afsnit 2, lyder det lidt som om, at man ser det igennem nogle forældres prisme. Altså man ser det, hvordan er det at, at omgås og have børn med, mm. med, med Downs. Altså og lige så smukt og fantastisk det kan være til bryllup og alt det der, og Gustavo og alt det der. Lige så hårdt er det, når man så giver dem øh, mus og en, en en lille hundvalp, og så kan de slet ikke håndtere det, ikke? Altså det der, de, for de vil jo kun det bedste, men de kan glemme dem, ære den sikkert alt for hårdt, og hvad ved jeg. Altså, så jeg tror, det er den der optur og nedtur ved at have ja. børn med Downs. Jeg synes, det er meget, meget i deres øjenhøj, det er fortalt. Og det er også der, hvor jeg tænker, at, at, at de må have brugt meget tid sammen, eller han må have kendt dem, eller sådan noget, ham der har lavet det. Fordi hvis man kigger på, kan I huske det program, der hed Undskyld, vi er her? Ja. Yeah. Mm. Som også var lidt over i den genre. Og så Morten og Peter, hvor at journalisten, hvad hed han, Nick Horup. Nick Horup. Han indgik jo i programmet, og, 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 og i, i Undskyld, vi er her, der blev der også snakket til crewet og sådan noget, fordi det er sådan, ja. de kan, man kan ikke sige, nu skal I lade som om, at kameraet ikke er her og sådan nogle ting. Men her, der, der virker det jo forholdsvis usynligt, at det bliver filmet, ikke? Og det er intime situationer, hvor de to er sammen, for eksempel der, hvor de ligger på sengen, og det bliver filmet. Der bliver jo ikke refereret til øh, ham, der holder kameraet. Mm. Så på den måde, så synes jeg, at det, det, det er meget, altså så meget fluen på vægget, som, den, som jeg nogensinde har set i den her Nærmest program. Nærmest en flue helt op i, <laughs> i deres ansigt. Ikke? Altså, det er meget imponerende, synes jeg, at de faktisk har kunne fange. Der er også en helt fantastisk, den kan jeg faktisk ikke huske i afsnit 1 eller 2, hvor at det, at manden kommer ud, skal han ud til krisene, og så tager han lige en imaginær pakke cigaretter frem, og tager en imaginær cigaret frem, og lige tænder den imaginært, og begynder at tage nogle imaginære su. Altså, det der er ikke noget, han tænder, men han gør, altså, han gør præcis hele bevægelsen, ikke? Ej, ja, det er det, ret fantastisk. Det, og det, det, jeg det, jeg ja, men det var det helt, sjovt. altså, det er et sted, hvor man sad og tænkte, hvad laver han, hvad sker der? Ja. Okay, og, og så er man videre. bare... Ja, altså. Og jeg kunne også godt lide den der scene i IKEA, hvor, hvor de, der kan man vist tage så meget cola, man har lyst til at drikke oh, ja, ja. på den der. Det er fandme sjovt. Og hun formaner ham om, du skal ikke drikke så meget cola. Kan du huske, hvad der skete sidste gang? Ja, jeg kunne drukke fire glas. Altså. <laughs> du blev afhængig. <laughs> og du tog et helt kilo på. <laughs> ja. Jeg tror jeg måske også noget der med metallen, der er ikke helt... Nå, men, men altså, jeg kan virkelig godt lide alle de der scener, der er med. Og det er jo... Altså one-liner galore, synes mm. jeg. Der er så mange fede replikker, og det må også have været, fordi de har haft så meget materiale at, at vælge imellem. Men samtidig, så, så synes jeg så, at hvis man kigger på program 1, at der er jo ikke nogen historie, eller hvad? Er det bare mig? Det er jo et, bare et lille snit af deres liv. Altså, hvad der virker som et halvt set helt år, hvor de bare har fulgt med fluen på væggen. Og, altså, jeg, jeg så det bare som sådan en helt dejlig lille... Altså, jeg, jeg sad og skulle mig, og var helt... Og der var lige enkelte gange, hvor man sad, inden Gustavo blev afsløret, hvor man sad og tænkte, tænkte alvorlige tanker. Så jeg var hele møllen rundt følelsesmæssigt, øh, og sad og grinede, og men, næsten med men, men tår i øjet. Så jeg, jeg synes godt det har ramt et eller andet godt. Jeg kan ikke pinpointe det, og det spørgsmål er jo så, om det kan leve op til det i afsnit 2 og 3 og 4, og hvor mange der nu kommer. Så jeg skal helt klart se de næste afsnit. 
Også mig. Altså, jeg havde det fuldstændig ligesom dig. Jeg havde tårer i øjnene. Især ved bryllupscenen, inden hun faldt i søvn på bordet. Ja. Sammenlignet, det kunne have været mig, vil jeg sige, til mit eget bryllup, tror jeg. Men der er også Men, inden, øh... inden hun skal giftes, hvor de ender at se kirken eller et eller andet, hvor hun sidder ja. lige pludselig og græder og spørger, hvad, 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 hvad der er i vejen? Mm. En af familiemedlemmer spørger, hvor hun siger, Men, jeg har jo aldrig prøvet at være gift før og sådan noget. Og det er jo nogle sindssygt rørende replikker. Og jeg, selvom hun måske har lidt problemer med sproget, så er hun så god til at sætte ord på, hvordan hun har det, hende her. Og det tror jeg altså ikke, hun har fået hjælp til. Det tror jeg heller ikke. Altså, hun siger også på et tidspunkt, et varmt hjerte. Han har sådan et varmt hjerte. Mm. Det synes jeg også er ret fint, ja. beskrevet faktisk. Mm. Det er meget poetisk. Ja. Jeg synes at også, at lige en bryllupet, hvor han øver sin bryllupstale til sin søster, eller hvem det er, hvor han også han kan ikke holde tårne på. Altså, han selv er han, han rørt. Det er så fint og smukt og ægte. Altså, det er helt kogt ned. Dejligt. Og det er altså min kæreste, som har arbejdet med, med folk med Downs og mig, kan man sige, øh, sagde også meget fint det der med, at det er jo, altså, det er jo virkelig det, der også gør, at, med, at, at det er så svært det der, at når folk vælger at få en abort på grund af, at man har spurgt noget Downs, og man så ser det der, at man ser nogen, der er, altså, øh, er så glade for livet, og så altså, ja. kommer med så meget kærlighed til omkring sig, ikke? Så på den måde synes jeg også, det har en eller anden... Øh, eller jeg synes, det er fuldt berettiget public service-puljen. Enig. Helt enig. Nå, det lyder som om, at vi alle sammen er forholdsvis begejstrede for det. Øh, vi plejer jo at sætte nogle stjerner på, når vi har snakket program, og det foregår fra 1 øh, til 6, og så synes jeg måske... Øh, Dan, vil du ikke starte, så du lige kan... Nu har Sikker så ikke været med før, så kan du lige... Jamen, jeg kan ja. godt prøve at starte. Jeg skal sige, at jeg er jo et øh, følelsesmæssigt brag i dag, fordi jeg selv lige har afleveret en hund tilbage, som vi har haft i to måneder, så måtte vi ikke passe den mere. Øh, jeg synes, det simpelthen er så svært at skulle anmelde det her program, fordi da vi, da jeg, vi, vi, så, vi så det sammen, øh, min kæreste og jeg, det første program, og altså, jeg grinte, og jeg græd, og jeg holdt med dem, og jeg blev forfærdet, og altså, der var, jeg havde så mange øh, følelser øh, i spil øh, af forskellige art, og af den grund, altså alene af den, næsten af den grund, synes jeg, at, at vi, er, vi er godt deroppe af. Øh, og da program 2 så spiller ind, og de pludselig altså, fuldstændig vender det på hovedet, og det bør jeg selvfølgelig ikke tage med, men nu sidder det i mig, hvor alvorligt det de pludselig også blev, så synes jeg faktisk også, at de formår lige at altså, vende om og sådan gøre det lidt, altså hvor man før var det eventyr med sød musik, og man var til et bryllup, og man blev nærmest forelsket i de her to personer, klip til, at din øh, på det nærmeste mishandler en lille hund, og man sidder og råber af skærmen, om der ikke er nogen, der snart kriber ind. Altså det synes jeg er, det, det viser rigtig meget om, om den verden. Øh, jeg, jeg giver det fire store stjerner. Okay. Og så er jeg også meget imponeret over, at de er altså, så tæt på dem. Hvad siger du, Sikker? Ja, jeg fik det faktisk ikke sagt før, da vi snakkede om det der med at have, have nogen tæt på, men jeg har jo en grænfætter, som har, altså, har downs, no. og har faktisk... Øh, altså, jeg synes, jeg synes indblikket taget... Altså, det der med, at der ikke er en tilrettelægger, øh, eller en voksen hedder det, som vi hører tale, det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Jeg øh, fra Martin, min grænfætter, som jeg har set adskillige gange til en masse ting, og så jeg ved jeg, hvor hårdt at hans forældre har haft det med at have, sådan et, eller have et barn, som har Downs. Øhm, og jeg synes bare, at det er virkelig, virkelig fint taget i deres øjenhøjde, uden at det er fordømmende. Øhm, jeg synes... Øhm, jeg havde det ligesom dig, Dan. Jeg blev totalt glad og havde tårer i øjnene, og så blev jeg lidt vred også. Og så blev jeg, lidt, altså jeg var hele vejen rundt, og jeg synes virkelig, det er fint. Jeg vil også sige, jeg siger fem stjerner. Og jeg glæder mig til at se de næste afsnit. 
Jamen, det, altså, jeg, ud over, at jeg ikke har en fætter, der har Down, så er jeg altså 100% enig. Altså, jeg er også fem store stjerner. Jeg vil, kan ikke give det seks, fordi det er en serie, man skal ligesom se det som en helhed, ja. men altså, det, jeg synes, det er... Jeg var så godt underholdt fra start til slut, og jeg pausede kun en gang, to gange for at skrive Gustavo til Morten, og for at fortælle det til min kone, at hun skulle se det. <laughs> så jeg, jeg var med, og jeg glæder mig meget til at se afsnit 2. Men jeg synes også, der er taget nogle rigtig, rigtig fine valg. Fra musikken til ingen tilrettelægger, til altså det, alt er i deres øjenhøjde. Og det, ja, ej, fem kæmpe store stjerner. Altså, Mikke, det er jo ikke så lang tid siden, at I fik en, en lille søn. Og kan man nå, kan Gustavo nå at komme på banen endnu, eller er det løb øh, kørt? Altså navnet? Altså, han reagerer jo alligevel ikke på sit rigtige navn. Så <laughs> det er så mellemnavn? Ja, det ja. kan vi... Øh, jeg går hjem og vender den med konen. Ja, god idé. Jamen, det er meget det samme, vi er inde på, og jeg, jeg kan godt lide det her med, at vi alle sammen er, på, er blevet rørt, både øh, på, altså, f- hvad skal man sige, følelsesmæssigt, det er jo også, når man synes, det er sjovt, men vi både har lidt grint og grædt af det her, og, og jeg kan godt lide den måde, det er fortalt på, jeg synes, musikken er virkelig godt valgt. Det har det her lidt øh, mere over i, i et filmisk univers, end mm. et tv-univers, synes jeg, og det, det fungerer virkelig, virkelig godt. Det eneste er det her med, jeg synes lidt, at de har valgt en masse scener, altså, bare sat dem sammen, gode scener, som, en per, som perler på en snor, og, og der ikke er så meget mission over det her program. Det er det eneste negative, jeg har at sige, og jeg er altså næsten tæt på seks stjerner, men det bliver kun til fem stjerner på mit vedkommende. De færreste tv-serier har kunnet undgå at høre om tv-verden Mikkel Beas strabasser på de syv verdenshave sammen med kone og børn. Efter istandsættelsen af et nyt skib, drager de nu på nye togter i TV2's kurs mod Nord, og vi dømmer, om der er råd i Masterik, eller familien stadigvæk har vind i sejlene. Jamen, det her det er jo egentlig et, nærmest et, et gammelt øh, format. Jeg ved ikke, om, om det, det blev selvfølgelig ikke filmet dengang, at Troels Kløvegal, Kløvedal, han sejlede. Øh, øh, Jamen, det er der også en del i, programmer af. Ja, men det, han, det er jo tilbage fra 67 eller sådan noget, han begyndte at sejle <laughs> i Nordkaberen. Men så er det jo så der i... 2015 i hvert fald, Michael B.R. overtager med kurs mod fjerne kyster, og så skal de så nordpå, og så skal de selvfølgelig skråtte nordkaberen, fordi det lød ellers som om en, det var en, man kunne sejle nordpå i, men lad, lad det nu ligge. Jeg ved ikke, hvor, jeg har ikke rigtig set så meget kurs mod fjerne kyster, sådan jeg har set sådan små dele af det. Jeg har ikke set meget af det, jeg har en lille fornemmelse af, at det sådan også har lidt, sådan, øh, lidt familien for bryggen over så på den måde, at man ikke skal kende dem. Altså forstår jeg, hvad jeg mener, hvor at ja. man ligesom, at man ligesom hvis, altså jeg kan godt huske, der kommer man lige direkte ind i, i afsnit 1 af det her, hvor jeg tænker, okay, der er meget her, der er lidt indforstået. Ja, jeg måtte lige skrive det sådan, nej, jeg vidste faktisk godt, hvad de alle hed, men jeg har nemlig heller overhovedet ikke set det andet, hvilket er mærkværdigt, fordi jeg elsker ja. hvad, Mikkel, Har du heller ikke set det? Nej, ikke, ikke okay. rigtigt. Jeg bruger stykker, men uh, ja. nej. Nå. Okay, men jeg I har nogle dårlige ting, folk, <laughs> Nej, men det, der er, det kan jeg lige godt afsløre. Det, der er med, med kurs mod fjerne kyster, det er, at jeg kan ikke holde ud at se det. Nå. Nå. Øh, Hvorfor? Fordi jeg får så super ondt i røven, når jeg sidder og ser, at jeg sejler rundt på den der båd, og jeg bare spilder mit lille... Den båd der. <laughs> Nej, jeg, jeg tænker simpelthen, hvorfor, hvorfor er det ikke mig, der rejser verden rundt og oplever nogle eventyr og sådan noget? Altså, jeg ja. føler simpelthen, at mit liv er så trist, når jeg sidder og ser det der program. Jeg føler, jeg så rigtig meget med Troels Løvedal, da jeg var barn. Ja. Vi har ikke lavet mange programmer. Jeg tror, men var det mere sådan en dokumentar? Altså, ja, så var der en time, hvor man så noget fra en rejse? Ja, eller også var det tre afsnit eller et eller andet. Ja. Men ellers er det sådan noget, jeg, jeg kan huske, at jeg er fra Vestjylland. Jeg husker, der var måske nogen i TV Midt og Vest, der også rejste rundt på en båd. Var han sådan lidt Søren Ryge bare på vandet? Mm, hvor vi ja. sådan lidt, nu, ja. nu har jeg fundet en fisk. 
Den er, mm. ser sådan her ud, den kan jeg lige dræbe. Det var sådan, så gik de ind i et land et sted, hvor der nærmest aldrig havde været et tv-hold før og sådan noget. Altså det, det var skråt uh, eventyragtigt, som jeg husker det. Ja. Han, han vidste noget om alt. Og det, det, hvis de kom forbi en eller anden ø, så havde han højst sandsynligt været der, eller kendte en eller anden, der skulle lige ind og have en tatovering for de lokale, som ja. tog imod ham, og så pludselig var en høvding på øen. Altså sådan virkede det, sådan, som jeg husker det, ikke? Altså han var virkelig levemanden på havet. Men har han, ja, det, det sagde han jo også i slutningen af programmet, Mikkel. Altså han har været på tre jordomrejser. Ja. Troels. Ja. Og hvor mange har vi været på? Nul til Nul. sammen. Åh, oh, men jeg var da i hans tom her. <laughs> I mange år har vi drømt om at sejle mod Nord. Efter års forberedelser er vi nu endelig klar til at stemme ud i vores nye ekspeditionsskib Valdemær. Fra at familien bestod af Marianne og jeg og vores tre drenge, så er vi nu otte med vores to svigerdøtre og første barnebarn ombord. Kursen er sat mod Svalbard, helt oppe ved Polarhavsen. Vi vil op og udforske vores norske naboers storstående natur og dyreliv, men også se på, hvad det er for en verden, vi er færd med at efterlade til de kommende generationer. Vi sætter nu kurs mod Nord. Det der intro, den rejser jo rigtig mange spørgsmål, som vi skal snakke om. Men ja. det starter jo med, at vi skal ud og købe øh, det her skib Svalbard, som de skal øh, afsted i. Nej, det er Vallenberg. Vallenberg. De skal Vallenberg. Der, hvor de skal, ja. Og, øh, og, og der må jeg sige, der keder jeg mig lidt. Altså, jeg havde tændt for et eventyr, og så kører de over Storbødsbroen og skal ned og have et skib. Og det er som om, altså, fordi der er en masse ting, der er sådan indforstået, og så griner de af et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Og det er som om, at... Altså for mig, så, øhm, altså så går det både for hurtigt og for langsomt. Altså de får købt den der båd øh, på tre minutter, men samtidig er jeg sådan lidt, men hvis, altså, hvis jeg skal være investeret i det, så, øh, altså, så skal jeg enten skal jeg vide noget om, hvad der er svært ved at købe en båd. Jeg aner ikke noget om båd. Skal man være bådentusiast? Eller også skal det bare være, vi har købt den der båd, nu sejler vi. Forstår I, hvad jeg mener? Ja, altså jeg øh, talte faktisk minutterne. De brugte ni minutter på at renovere båden inden den kom i vandet første gang. Nå, jeg, jeg følte det som, det var et halvt program. De ja. Ja, hvad ja, noget fra, altså, det skal så siges, det er fra, fra at båden ender, altså når de er kommet til Strandby, og fra, fra de ligesom går i gang, indtil den kommer i vandet første gang, der er der ni minutter om at renovere båden. Det var lang tid, det er synes syv, jeg. De, de bruger syv måneder på det, ikke? Jo. Ja. Men igen, man, går ikke sådan, man ved ikke rigtig, hvad, hvad der er på spil. Altså, jeg bliver ikke rigtig lukket med noget, jeg ved ikke. Det var, jeg ser bare nogen, der står og svejser noget, men jeg kender ikke rigtig konsekvensen. Mm. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, det var jeg følte, et... det, var meget, det var meget discovery-agtigt der. Det var ja, som at se ja. en, du ved, en urmage. Jeg ved ikke om uger, men det, jeg kiggede bare og tænkte, det er altså egentlig meget. Det er sådan lidt et mix for mig, fordi egentlig så tænkte jeg nemlig ligesom dig, Dan, at det gik, det gik, lidt, altså, det gik hurtigt med at få købt den både, og så brugte de rigtig lang tid på at renovere den, og så kom konflikten lige pludselig med, at der kom diesel op og alt muligt, og Oh, mm. øh, men altså samtidig med, så kunne jeg egentlig faktisk meget godt lide det. Mm. Yeah. Jeg, jeg synes egentlig faktisk godt, at, at jeg, jeg fik forklaret nogle ting, og jeg synes øh, altså om alle de der øh, stål, de små huller, der var i stålet, og så skal vi skifte en plade, det skal vi gøre derfor, og jeg tænkte, kom, jeg kan da godt bruge syv måneder på at renovere den båd, tænkte jeg lidt ved mig selv. Jamen, det, det er sjovt, du siger det, fordi jeg havde det på samme måde med, at jeg var delvist interesseret og, og lidt kede mig, og sådan. Jeg tror, der var noget med pacing i den der fortælling, ja. og så må jeg lige spørge om en vigtig ting, som er gået i, 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 igen, mens jeg ser det her program. 
Hvordan har I det med den der stil? Fordi er meget af det her, hvor de renoverer det, altså så er vi jo meget ude i noget, vi filmer selv med en iPhone på meget af det. Og sådan noget. Er det noget, der generer jer, eller er det bare mig? Altså jeg kan lige prøve at skifte, uh, spille et lille klip, hvor man også lidt kan høre på lydsiden, hvor meget af det, der ikke bare ud til båd, men fordi at kvaliteten, fordi han, han speaker jo rigtig meget her i starten, og så lige pludselig er der kæmpe lydskift, fordi så sidder de inde i en bil, hvor at netop det nærmest er filmet med, med en mobiltelefon, og man kan ikke rigtig høre, hvad de siger. Vi skal til Skærgården syd for Stockholm for at kigge på et skib, der ligger til salg. Et skib bygget til at sejle i arktiske farvande. Det er fandme et flot skib. Ja. ja, det er ikke det. Jeg er stor fan. Hvad laver du? Vi har altid vidst, at skulle vi deroppe, hvor havet kan fryses i is, vil vi have et skib af stål, isoleret og med mere motorkraft end Havana. Og selvom vi godt kan se, at hun ikke er helt ny, der er, ikke meget på de klodser, er vi efter en testtur helt forelsket, og kort efter også ejer af 70 tons svensk stol. Så er de købt båden, så kommer lidt om. Men det var for ligesom, at, at det kan man selvfølgelig ikke rigtig se, men der kommer sådan nogle, øh, altså det er nærmest en lille, en lille indslag i løje eller sådan noget, hvor der kommer, og så er de pludselig, så står de og leger med noget vand. Og, så det, og det, det er meget i starten, hvor jeg også føler, at der bør man nok kende dem, og der svinger kvaliteten super meget igennem de her første par minutter. Men Miki og, og Sikkes, generer det jer? Altså også som når man laver noget, så kan man jo godt se, når det, okay, det er sgu ikke filmet af et rigtigt kamera, det der sådan. Generer det jer? Det gjorde det ikke i det her tilfælde, generer det mig ikke. Jeg synes også, ligesom Dan, det, det gik ret hurtigt. Jeg tænker sådan rent produktionelt, at de er blevet snydt af, at de måske ikke har haft en kameramand med derop, eller har haft nok kameramand med, eller de måske bare har sagt, at vi kører op og kigger på båden, og så kører vi den senere, og så kan I komme med der, og så har de taget beslutningen der og sagt, på at høre, vi har nok billeder til, at vi godt lige kan lave kadet. Altså, jeg tænker, der er et eller andet, du ved, i redigeringen, hvor de er nødt til at sige, okay, vi er nødt til at lave noget ud fra det, vi har, fordi ellers er det der skib bare lige pludselig dukket op. Ja. Men, men det kunne de ikke bare have gjort. Altså, de kunne ikke bare have startet med, øh, fordi de har jo det her... Øh... Valenberg blev bygget i 1951 til den svenske søgredningstjeneste. Det er et stærkt skib, bygget til at gå ud, der hvor de andre går ind, når sømænd og skibe mig ned. Der kunne de jo også nærmest have startet. Mm. Altså, de kunne, vi har købt et skib, det er Valenberg, det har en fed historie, mm. bum. Nå, nu er vi så i gang, nu er vi oppe i, og nu skal vi snart afsted. Men så tror jeg, vi er ude i noget af, at de har sagt, nu ved jeg, jeg kan ikke engang huske, hvor langt programmet var. Hvad var det, 45? Og der er de TV2 sikkert sagt, på første program, det skal være så, så langt. Og så, da de har været færdige med first cut, så har den sikkert været på 40 måske okay, vi har brug for fem minutter, og vi kan, vi kan vidderligt ikke malte det her program mere. Altså, så spændende er det heller ikke at gå syv måneder i Strandby og, og svejse små huller. Men kan vi ikke smide noget ind fra der, hvor de kører? Kan vi ikke presse? Kan vi ikke lige... Ej, det, det tror jeg Det tror jeg heller ikke. Okay. Det tror jeg ikke. Men det, som jeg synes, der er fedt ved det her, det er øh, for at, at, at lave en sløjfe på min ondt i røven historie, at jeg kan bedre acceptere, når de har knoklet 16 timer om dagen i syv måneder, ja. øh, syv dage om ugen, at de skal ud på den her tur. Og det synes jeg er meget fedt at se, altså på et tidspunkt der, hvor, hvor øh, det hele ramler, og vi har det første rigtig vigtige punkt. Det er, det er virkelig af helvede til at bjerge. Det er, der fosser diesel ud, og vi har jo aftalt, at de skulle trykprøves de tanke. Vi får det der til at virke, det skal over. Vi virkelig, altså det, 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 det hele vores liv, altså der, 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 der ramler sammen lige nu, hele familiens, altså. Ja, det skal nok få de der tanke til. Ja. Det skal nok få de Åh, det er bare lige... Kæmpe, kæmpe tilbageslag. 
det er her, jeg begynder at blive interesseret i det. Og det, det er det, der for mig øh, viser, at der er noget på spil. At det ikke bare øh, tv-familien, der skal bare ud og hygge sig endnu en gang. Mm. Men tænkte du ikke også... Altså, der kunne jeg også lige mærke, at jeg lige tænkte... Altså, jeg føler, at det er hårdt at gå og arbejde på det der, og så videre, og så videre. Men altså, har I ikke også fået betalt, altså fået løn for det, fordi I laver det der tv-program? Jo, men de er jo ikke kommet altså, sovende til det, kan man Nå, sige. Nej, nej, men, men det er jo stadig... Altså, jeg kan godt se det nederen, men det er, jo, det er jo stadig bare at lave tv. Jo, jo, det er rigtigt, men det er jo ikke, fordi Lene Bejer er ud og, 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 og pløje og sådan noget, inden hun laver... Altså. <laughs> nej, nej, det forstår jeg godt. Men jeg tænkte, altså, jeg blev også lidt, fordi der, hvor de så sagde... Nå, jo, jo, Jamen, så er der øh, nogle folk fra værftet, de afbryder deres sommerferie og kommer og hjælper jer. Altså, så er det sådan, okay, det, det er også lidt luksus, ikke? Jo, altså, men jeg, åh, jeg har det sådan, det, det, fordi jeg tænkte nemlig også, øh, på et tidspunkt, så siger de også, vi har alle de her mennesker til at komme og, og hjælpe med at renovere det, og tænker jeg, jamen, hvad koster det? Ja. Altså, det, det, det savnede jeg på en eller anden måde, fordi jeg tænker i virkeligheden meget, det de præsenterer i det her, jeg tror også, grunden til, de egentlig kører til Sverige og køber båden, det er for at tage os med hele vejen rundt, fordi skulle man stå med lysten til at kaste sig ud i den, den slags eventyr, så er det jo en rigtig god måde at præsentere, hvad pokker er det egentlig, der skal ske, når jamen, vi skal finde en, en isbryder et eller andet sted, så skal vi afsted, øh, og så skal vi lige reparere den. Og så kommer det de her konflikter. Men det er det, jeg tror, der er min, min store anke ved det her program, det er, at altså, det skaber noget alvor, den her, øh, det her brud her. Ikke? Men altså, jeg, det kunne, de kunne bare bruge det til meget mere. Altså, for, hvad sker der, hvis man... Øh, hvad, hvad, hvad har det af konsekvenser, hvis man sejler ud med et dårligt skrov? Altså, hvor meget er der på spil? Altså, synker I lige pludselig, eller er det bare sådan, at oh, så skal vi... Altså, jeg ved faktisk ikke, kender ikke helt konsekvenserne af, øh, hvad det er, de går og laver Nej, altså jeg vil også give dig ret i nu, nu kommer jeg lige til at, at, at starte forfra, men, men der, der hvor vi lige var før ved konflikten, hvor det så er, at vi hørte den, den sørgelige musik, og så ja. siger han ret hurtigt, ja nu havde vi også lige været i gang i de der 18 timer, lidt for mange dage i træk, og vi var lidt trætte, havde det været en hvilken som helst anden dag, havde det ikke været så slemt for os, det kan jo ske. Ja, det, det var ret den ja. der, det var sådan, nu er der konflikt, og bum, nå så er vi videre. Ja, og det var jo heller ikke værre, end det var et hul. Det kan jo lappes, eller hvad fanden de gjorde. Ja. Og der lugtede... Altså, konsekvensen er, at der ville lugte diesel i et stykke tid. Nej, altså, de måtte jo brække alt muligt op ja, for, for at fikse det der. Og der var en eller anden øh, dyvt, netop som afbrød sin sommerferie og arbejdede altså nogle fire mega lange dage for at fikse det der. Ja, altså, jeg klart, fik ikke fornemmelsen af, at de kunne have sejlet ud med det der. Jeg tænkte... Nå, nej, 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 det gjorde jeg heller ikke. <laughs> Men det, det var ikke, jeg fik ikke fornemmelsen af, at hele deres eventyr var sat et halvt år tilbage. Nej, heller ikke mig. Jeg sad bare og tænkte, Nå, okay, det, det var da ærgerligt. Det er jo så også der, hvor man kan sige, at det er svært at fortælle hele historien, fordi du står og så siger det, at det er fucking neder. Nu bliver vi nødt til at hive øh, måske øh, 40.000 ud af vores øh, tv-produktionsbudget, som ingen almindelige mennesker har. Mm. Altså, så på den måde er det nemmere at omgås øh, for dem. Og det er jo også derfor, man kan jo ikke sige, øh, ligesom øh, Dan øh, efterlyser lidt tips og tricks, sådan, når, det, når du skal på en jordomrejse, er det en god idé at lave seks programmer til en værdi af 6 gange okay. 600.000, som du kan sælge til TV2. Det kan vi ikke have med, det der regnestykke. Hvad hvis programmet ser sådan her ud, at vi starter? Fordi jeg synes nemlig heller ikke, de lokker med noget. Der er ikke noget, der holder fast i mig til det her program, når jeg bare ser dem. Altså, det er meget straight. Hvis de nåede afsted med sådan noget, øh, vi vil rigtig gerne til øh, Svalbak. Vi blev forelsket i den her båd. Øh, der der, men det viser sig, at der var en masse problemer under overfladen. Der, altså, der kunne godt have været sådan noget mere øh, konfliktoptrappen, ikke? Men det er sådan, altså, der, der sker ikke rigtig noget. Vi får ikke rigtig noget at vide om, at, hvorfor, hvorfor det er, står så galt til. Jeg, jeg synes, det er dog fortalt, eller lidt sløset fortalt. Ja. Ja. Jeg er helt enig. Jeg kunne for eksempel Lider rigtig godt have tænkt mig, at når de sidder rundt om bordet første gang og siger, nu skal vi sejle nordpå. Hvis det er, at klima 
krisen skal fylde så meget, så skulle man have præsenteret den allerede der og sagt, for vi skal blandt andet op og se, hvordan indlandsisen smelter, og, eller ikke lige indlandsisen, men øh, havisen smelter op omkring Svalbard og sådan noget. Altså, jeg synes, den der klimating blev introduceret lidt løst lidt sent. Lidt sent, tænker jeg også, ja. Hen over sommeren oplevede vi den største danske tørke i over 100 år. Vi har fået flere såkaldte ekstremhændelser i Danmark, altså kraftige storme og orkaner, flere oversvømmelser og mere nedbør. Den øde vandstand hænger ikke mindst sammen med, at isen omkring Arktis og Antarktis og på alverdens glitscher smelter endnu hurtigere end frygtet. Vi tror ikke, at verden er ved at gå under, men der er ingen tvivl om, at det bliver en anderledes og mere barsk verden at leve i frem. Der må jeg også tilføje, altså orker vi at, at få den øh, ting ind? Altså ikke fordi, jeg, jeg ikke synes, at klimaet er forfærdeligt, men orker vi også, at de skal have sådan en Google-holdning til det? For det er sådan noget, nej, men helt seriøst, det er sådan noget, blandt andet på grund af, at isen smelter, så er det lidt sværere. Altså det, det er simpelthen så overfladisk, at jeg tænker, altså der er jo sådan noget med, at det her, det elsker jeg jo. Min lille søster Katrine står og venter på kajen, og hun ved godt, hvad klimaforandringer kan betyde. Hun har nemlig sin sommerresidens, en gammel campingvogn, stående lidt uden for anholdt havn, og efterhånden lige lovligt tæt på havet. Så hun kender om nogen noget til klimaforandringer. Hun Nej, har engang haft en lille oversvømmelse. Ej, men undskyld, men jeg synes bare, det bliver sådan lidt... lidt jeg synes faktisk, det er det greater alvoren lidt, fordi det er sådan... Åh, vi, vi kigger lidt, men vi ved ikke rigtig så meget om det, eller vi har ikke plads til det i programmet. Så måske hellere bare tage det sådan netop hen ad vejen, i stedet yeah. for, at det skal være sådan en stor pompøs speak med, med sådan noget Our Planet-musik øh, nedunder. Altså for mig er der to ting i det der, og jeg har, jeg har lidt haft den samme. Og samtidig så må jeg lige slå mig selv over fingrene og så sige... Du kan sgu ikke... Altså, du er fandme dum svin, hvis du sidder og siger, jeg er lidt træt af at høre om det der med klimaet. Kan det, det er sådan, har vi ikke hørt nok om det? Men samtidig, så synes jeg, at her virker det en lille smule påklistret, som om, at det, åh, nu skal vi ud og sejle igen. Og, nå, det var også på grund af klimaet, vi gør det. Ja, jeg, tror, jeg, jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg tror også, det var den fornemmelse, jeg sad med. Det var den der... Vil man i virkeligheden ikke bare hellere høre om deres mega fede eventyr med at tage hele familien med børnebørn, eller børne, barnebarn og dem alle sammen afsted, og så måske, hvis klimaet skal være en del af det, så introducere dem, når de står deroppe? Måske, men eller, man kunne også bare have lade være at italesætte, at det ligesom var deres mission, og så ligesom når de kom til stederne, så sige, her har, kan man altså se, hvordan vandstanden har gjort sådan og sådan, og så kan man selv ja. sidde og drage sine paralleller, i stedet for at det skal proppes ned i halsen på en. Det havde måske klædt programmet bedre. Og så ja, også det, det der med, så bliver det heller ikke så forståeligt, som jeg synes lidt, det bliver, fordi de lige skulle lave sådan en speak omkring det, og så bliver de lige nødt til lige at dække sig ind med blandt andet, og så bliver det nok lidt barskere, og altså du ved, det bliver sådan lidt kønsløst. Men så har der, der, så har der jo ikke været så er der jo intet drama i det her afsnit. Altså det vildeste drama er, at der er en, der kommer til at bruge et hul i deres båd. <laughs> altså det er jo det. Så er der jo ikke andet. Men det kunne man godt have lavet. Altså du kunne godt have skabt et drama netop med at starte med at sige, at vi har købt den her båd, hele vores strøm var klar, vi skulle afsted. Pludselig finder vi ud af, at den her båd ikke var så holdbar, som vi havde regnet med. Altså, du kunne sagtens have, have lavet det sådan rent tv-teknisk. Jamen, så vil, så vil jeg enig med det, Sikker sagde til at starte med, med, at så skulle man have introduceret klimaet til at starte med, og ligesom sige, det var missionen, at vi skal op og kigge på det, og ligesom, fordi så kan du også så kan du tage hele den der anholdsnak, måske uden campingvogn, en campingvogn kan trods alt trille væk, men så bare sige, det er et problem, som man oplever på anhold, de kunne have sejlet rundt til nogle andre øer, etc., etc. Lad det være ligesom motoren, eller den røde tråd, i, i hvert fald i det her afsnit, fordi der er ikke noget, der er intet drama, der er en, der bor hul, det kommer til at lugte diesel, de skal ud, ja, det er sikkert dyrt og alt sådan noget, men sådan, det er jo ikke en, altså, 
Jamen, jeg er enig, jeg kedede mig også ret meget igennem det her. Det må jeg sige. Ja, jeg... Altså, jeg sidder også og tænkte, jeg vil, på, altså, jeg vil med onkel Joachim på eventyr. Jeg følte, eller jeg tænker lidt, ja, fordi som jeg husker det, så var det egentlig til at starte med meningen, at de ville være færdige i løbet af foråret, så de kunne sejle afsted der. Er det, ja, det, er det ikke rigtigt? Jo, jo, jo. Og så bliver de noget forsinket. Det er sgu da en kæmpe konflikt, man kunne have rådet det, med, det, hvis det var det, det jeg skulle synes, være. Jeg synes, alle, jeg synes, tingene er der til, man kan, kunne have ja. lavet det. Ja. Mm, yeah. mm. yeah. Nå. No. Jeg kan forne- det var ikke meningen, at det skulle være så negativt, det her. Nej, det var egentlig, jeg... egentlig meget godt underholdt. Jeg altså, kunne også ret godt lide det. Men et, når vi nu er ved det, så er en anden ting, som generer Når vi nu er ved det, så, så, så synes jeg også, det er lidt mærkeligt, det her med, vi tager ud på eventyr. Jeg undtager ham, han var sgu ikke lige med der i starten, øh, men han kommer og ser det. Vi kan en Indiana Jones-film, hvor, hvor så er Indiana Jones, ja, han, er lige, han er lige hjemme på weekend, øh, men så kommer han tilbage og fortsætter eventyret. Altså, det ved jeg ikke, og det kommer til at gå igen i de andre afsnit, kan jeg afsløre det her med, at de hopper af og på ja. eventyret. Og var det, altså, var ham sønnen var hjemme i lære på et eller andet skibsværft, eller bådbyggeri? Jamen, jeg tror, når man ikke har set i slutningen af afsnit 1, øh, at, at de to øh, med, med barn, de så hopper af igen, de sejler op til Ej. og så hopper de af igen, og så hopper de på igen, og sådan noget. Eller er det først i afsnit 2? Ja, det må være i afsnit 2, fordi det, man ser, det er, at de sejler fra Amager ja. op til Skovshovedet. Og der, jamen, og der kommer Thijs på. Okay, men er der ikke nogen, der har... Nå, det kan det er ikke simpelthen ikke huske afsnit. Men, men igen, så kan vi så tage den i starten der, hvor alle står, yes, vi har købt en båd, nu skal vi fandme lave en båd. Ja, både, Klip ja. til, at det bare er et gammel far og gammel mor, der går og slider og slæber, mens de andre bare... Ja, det, og det er jo andet. faktisk ham, der er deroppe, og så kommer hun op en gang imellem, og så kommer de andre op. Det regner, der er et eller andet, der man for, jeg forstår ikke helt, hvem der laver hvad. Var, det virker som om, at han er flyttet til den der strandby. Ja. Det lyder som et eller andet sådan dårligt der drama, bynavn til en eller anden by. Det er altså nogle det Men det virker som om, han er flyttet over permanent for at bygge på den der båd. Eller ikke ja. permanent, men i hvert fald den periode. Og så kommer øh, gammelmor <laughs> over og ligesom hjælper til, så ofte hun kan. Og så kommer de der øh, utroligt smukke børn over på der. Kommer over og hjælper <laughs> ja. til, når de kan. Ja, der er en, der er ikke. Nå. Okay. Men må jeg bare lige også lige sige noget til det? Fordi nu var det, jeg har også, jeg så program 2 også. Ja. Og der synes jeg, at der sker noget andet. Altså, der synes jeg, at vi kommer på det eventyr, som jeg har savnet. Jeg er med på, at de springer lidt der på. Men der lige pludselig begynder det, fordi der, der zoomer vi ind på den der båd, og det er nærmest der, de bor, og så kan de lige dykke lidt og sådan noget. Og der øh, har vi også krydt lidt på for, for BA og Speaks, ikke fordi de ikke er gode, men det bliver sådan, altså, det bliver lidt onkelrejsende mag, ikke? Hvor jeg, jeg, jeg synes, de lever meget mere, når man bare ser familien, øh, øh, du ved, har fanget nogle fisk og stå i kahytten og tilberede dem. Det, det kan jeg ret godt lide, ja gamle morfar her, men det er der, jeg synes, det lever, det der, når man ser øh, familien i spil. Ja, det glæder jeg mig til. Altså, der er for eksempel på et tidspunkt, hvor at, I vil rette mig, hvis det ikke er i program 2, men hvor at øh, Michael Beria skal præsentere båden, øh, og så han tager med dem på sådan en lynhurtig tur. Er det i program 2? Ja. Okay, som er altså eminent, synes ja. jeg. Altså, det går hurtigt, han er præcis, han er, altså, man kan godt høre, han har noget værtserfaring, ikke? Og altså, der er bare tempo på, og det er godt filmet, og det er ligesom om, at der har de lige taget det gode kamera med, og så nu sejler båden. Ja, Jamen, det er lige præcis øh, igen, øh, måske må jeg lige have spurgt om, har Christina og Miki, har, har I set øh, program 2? 
Nej. Nej. Okay. Vi, vi, det, for en gang skyld er det meget dan. Det plejer at være også, ja. at for lidt. Men der, ja, finder det, ja. der finder det noget mere sin form. Men nu vi er så er ved det, så kan de så godt afsløre. Der, der steg jeg sgu lidt i min vurdering. Ja. Men så mens jeg skrev noter her, så, så startede jeg afsnit 3. Så faldt det ikke. Oh, okay. altså, der, der ligger vi ud med altså, <laughs> øh, 8 minutters hjemmevideo, kun med øh, B.A. og Kone, der filmer sig selv i en storm. Altså det er 8 minutter, hvor de laver selfie. Det, det er simpelthen for dårligt. Så. Ej, det er lidt ærgerligt, hvis det bliver sådan et 50-50, fordi der er også, altså, øh, der hvor de sådan første gang, ej, nu gør vi over i program 2, undskyld, men der hvor de første gang, så nu skal, har vi den første nat på båden, hvor man ikke kan se noget, og man skal stå på sin instrument og sådan noget. Der føler jeg virkelig, at, at jeg er med i den ja. kahyt på eventyr, ikke? Altså, det jeg savnede, det var for det første, apropos et ægte par, det var simpelthen bare at lade billederne tale, og lade, som du har sagt, lade situationerne tale, hvor de bare er sammen som familie, ikke? og så måske være lidt mere bunderøvenagtig på de der arbejdsting, altså, ja. hvor man simpelthen forklare, hvad fanden det er, de står og laver. Og jeg ville gerne have hørt mere fra de der håndværkere, der gik rundt og arbejdede på, ja. på skibet, altså have noget dialog med dem og nogle snakke med dem, men det, ja, det var bare mit ønske til programmet. Ja, ja det var meget spiket. Meget spiket. Men altså, jeg synes igen, som en, der ikke har set de forgangne sæsoner, hvor de ikke skulle nordpå, men hvor de skulle til eksotiske steder, øh, så øh, synes jeg, at det, det var sådan meget præsentationsagtigt. Jeg synes faktisk, et fint greb, som øh, rørte mig en lille smule, det var de der øh, sms'er det kunne jeg, øh, med, med Troels. Ja. Det kunne ja. jeg ret godt lide. Ja. Og jeg kunne ret godt lide den der måde, hvor, hvor Mikkel han ligesom til sidst øh, fortæller, eller hvor, hvor man jo i programmet har valgt til sidst, og man, der er sådan et stillbillede af Troels, der sidder ombord på båden, og hvor han fortæller det der med, øhm, nu sejler vi ud fra Helsingør, og det var jo her, Troels han stod i lære som skibsbygger, bådbygger, eller hvad det nu hedder, mm. øh, i sin tid, og det her, han sejlede ud fra at komme tilbage, og mm. det synes jeg var rigtig fint. Jeg synes, det, bare sådan, det var sådan en fin måde at... F- og Hylde, Troels og Hans okay. rejser lidt. Der er jeg måske lidt mere kynisk. Okay. Tror I, det der element, altså, det, at det har været tænkt ind fra starten, eller tror I, det er kommet Det er der bestemt kommet mm. til senere hen. Okay. Jamen, ja. Der er jeg bare blevet kynisk, hvor jeg sådan lidt tænker, oh, det kan vi sgu også lige... Det skulle da også meget følelsesladet, at vi lige hiver det der ind. Jamen, han, det, ser han ikke en speak, en af hans mange speaks, og han kunne speak ordbogen, det ville være stadig være dejligt, men ser han ikke, at hans, hans far dør fire måneder senere? Jo, men de skal jo lige klippe det og sådan noget. Øh, altså, så, så jeg tænker, at de kommer hjem med alt det der materiale for turen, så skal de til at klippe det sammen, og så der det sket det, altså det er trist, øh, selvom han var syg, at, at Troels Kløvedal er død, men at de så tænker, at det kan vi sgu godt få fedtet med ind i programmet på en eller anden måde. Eller hvad? Eller, jeg synes, du prøver det, også lige at være ja, ja, jeg, synes, jeg synes, det hører sig til, fordi det trods alt var, var ham, der introducerede altså familien til hele ja. det her øh, søeventyr. Øh, og tog dem med, da de var helt små. Synes, og nu har han ligesom overtaget. Og det, det synes jeg faktisk er en meget... Jeg synes heller ikke, det virkede forseret. Ja, det virkede... Altså, der, der, der blev spillet på nogle følelsesmæssige strenge, men det er ikke, ikke noget, hvor jeg følte, det var tunge ned i halsen på mig. Okay, det tænker jeg heller ikke. Jeg tænker nemlig lige præcis det der med, vi ved jo, det der det kommer fra. Ja. Altså, ja, ja. Det, er jo, det er jo sådan, de er vokset op. Det er sådan, det har været altid. Jeg synes, det klimaet synes, jeg var mere påkistet. Ja, det må jeg også sige. Ja, det... Nå, men jeg skulle bare lige prøve jer af, og så se. <laughs> okay. Fordi du er faktisk enig med os. Hvad? Nej, men jeg, jeg er sådan selv lidt splittet, ikke? men når man sidder, så prøver man jo selv af og mærker efter, okay, er det her lidt? Eller hvad, hvad? Fordi det, altså, efter at have set nogle programmer med ham, så har jeg jo, føler jeg også, at jeg har et eller andet forhold til Troels Kløvedal, og jeg synes, at det er trist at have set ham som en svækket mand, og sådan en søfar og sådan noget. Altså, der er der noget, noget i det, der rører mig. Men så samtidig, så er det sådan lidt, så kan jeg godt lide lige at tænke, 
er det lidt... Øh, er det sådan lidt... Øh? <laughs> jeg kan godt lide, lide at tænke. <laughs> ja, ja. Okay. I jeg synes, det var, det jeg jeg synes, det var dejligt ja. med far i sms'erne. Jamen, så synes jeg det også. Så synes jeg det også. <laughs> Hilsen fatter. Ja. Mikkelmand. Knudsfatter, ikke? Ja, Knudsfatter. Ja, det er hyggeligt. Ja. Det, ja, jeg kan også... det skriver min far, ikke? Han skriver bare far. OK, far. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Nå, vi har ikke sådan konfettien helt lige så meget fremme, som øh, dengang de kom hjem fra fra øh, kurs mod fjerne kyster. Der tror jeg, der var sådan noget med nærmest en fyrstlig modtagelse, da de kom i havn ved Helsingør eller sådan noget. Det er ikke det, jeg fornemmer lige nu. Nej, nej. Mm. men det er også... Altså, det, jeg, jeg synes, det er svært at bedømme det ud fra afsnit. Jeg synes næsten ikke, det er fair, men det er jo det, vi selvfølgelig skal. Men de burde nok have mixet program 1 og 2 til et program. Så havde man ligesom nået at få starten med og komme ud på et eventyr, ikke? Ja. Ja, det vil jeg også sige. Øh, men faktisk måske skulle man bare... Nu havde vi øh, Signe Amtoft med i sidste program, og hun havde på, mirakuløst vis ikke set afsnit 1 af nogle af de programmer. Men i det her tilfælde, der vil jeg faktisk sige, se program 2. Ja. Og spring 1'eren, og måske også i hvert fald starten af 3'eren over. Er altså... ja, du får lige været recappet i speaken. Vi har købt den både. Vi har købt den både der, ja. ja du går det. Man kan scrolle igennem det ret hurtigt, ikke? Ja. Eller gå til og fra. Jo. Men skal jeg starte igen? Yeah. Så kan jeg da lige prøve at sige, hvor jeg ligger. Ud fra første program, der, altså, der, der keder jeg mig lidt. Jeg synes, jeg mangler noget, der lokker og, og sådan lidt hiver fat i mig, og får mig sådan et, øh, altså, du ved, et eller andet konflikt, et eller andet, som altså, de teaser lidt fra, frem i, i programmet. Så der, bliver brugt, der bliver brugt rigtig meget tid på ting, som der så alligevel ikke rigtig bliver brugt tid på. For eksempel noget med at lave skibet, men der bliver ikke rigtig brugt tid på at fortælle, hvorfor... Altså, hvad det betyder, hvorfor det skal laves. Og så bliver det sådan en lille smule kedeligt. Jeg synes faktisk, de har alle mulighederne og alle værktøjerne til at lave noget drama. Netop fordi det går galt, og der er problemer med skroget og så videre. Jeg synes, det lever, som jeg sagde tidligere, rigtig meget, når der ikke er noget speak, og man bare ser familien indbyrdes. Og det kommer der heldigvis meget mere af i program 2. Men jeg savner eventyr i program 1. Jeg synes, jeg er blevet lovet eventyr. Der er ikke noget eventyr. <laughs> Dårligt eventyr, men altså, jeg, jeg, jeg giver det alligevel øh, tre stjerner, for jeg synes, altså, det, det, det kan altså noget, når det kan noget. Ja. Hvad siger du, Miki? Jamen, jeg er endnu en gang ret enig. Øh, det føles for langt. Øh, jeg stoppede flere gange for lige at lave mig en gin og tonic og en eller anden overspringshandling. Øh, det er fedt, at din tonics er din overspringshandling. Og flere gange. Ja, ja. Lige præcis, jeg er stadigvæk ikke endnu. <laughs> øh, nej, og så... Øh, jamen, men de er jo søde og rare og dejligt selskab, og man vil gerne se mere, men det, der var mere af, var sgu bare lidt kedeligt, og det gik lidt langsomt. Og jeg, jeg er enig, jeg vil også have mere eventyr, og hvis ikke, så vil jeg gerne have nogle konflikter, eller bore ned i, hvorfor, hvor, hvordan fikser man det hul? Hvad gør man? Eller hvordan alle de der skibsplader, og hvor, det ene og det andet. Lidt mere discovery-agtig vinkel på det, men nej, jeg, Ja, tre, tre fine stjerner, og jeg vil meget gerne se afsnit to. Jamen, jeg, kommer, jeg gider ikke at sige det samme, men det kommer jeg lidt til. Men først så vil jeg sige, at jeg havde lyst til at hænge ud med dem. Altså, jeg havde det sådan, jeg synes, de var søde og dejlige og gode, og jeg kan, kan lide deres, når de altså, siger joker med hinanden. Jeg, jeg havde lyst til at komme med på den båd sammen med dem. Det synes jeg, jeg synes, de er rigtig dejlige på fjernsyn. Og øhm, jeg, jeg synes, ligesom jeg, jeg havde lyst til noget mere eventyr. Jeg synes, det gik øh, for langsomt. Jeg stod for lang en renovering taget i betragtning af, hvor lidt jeg egentlig fik at vide om at renovere en båd. Jeg synes også, der var for lidt konflikt. Jeg havde lyst til noget mere konflikt. 
at vide, hvor svært og besværligt det egentlig var, og hvor hårdt det var. Og så, øh, så har jeg også tænkt på, at jeg, altså i forhold til, til titelmelodien, har I bemærket den? Er det ikke sådan lidt pompøst? Jo, om titelmelodien. I mange år har vi drømt. Den der? Nej, men det er fordi, altså helt specifikt, så bliver der jo sunget Wallenberg. Nå, det der Junker-sang. Ja, har den været, været alle sæsoner? Nej, der hed den Havanna. Han lavede en sang til den. Nå, okay. Nå? Ja. Og det har vi slet ikke snakket om. Nej, nå, det jamen jeg tænkte... Åh, oh, jeg kunne godt tænke mig, at den havde været endnu mere dreven. Det, det er sagt videre til Junker. Ja, sig, jamen, jeg, Kom ja. ud over stepperne. Ja, nå, men lad nu det ligge. Øh, men den passer der meget fint til, må jeg sige. Men jeg... Ja. Godt tænke mig lidt mere drevende interessant. Og ellers, så synes jeg faktisk, jeg kunne egentlig meget godt, nu var vi rundt om det der med, hvordan det er optaget. Jeg synes egentlig, det er rigtig fint, at der er noget sådan eget kameraføring øh, og, og mobiltelefon og så videre. Jeg kunne også se på kreditlisten, at de filmer meget selv og laver droneskud selv og sådan noget også. Øh, og det køber jeg totalt ind på, fordi de er jo på eventyr. Så jeg ville synes, det var mærkeligt, hvis der var alt for mange polerede billeder hele tiden. Så... Øh, Herfra også tre stjerner. Okay. Jamen, det er meget sjovt, det der, du siger med, at altså, dronebillederne er rigtig flotte, og det, der hele tiden får mig til at blive hængende, det er, når de i starten viser nogle fede dykkerbilleder og nogle fede dronebilleder, og i slutningen viser, og jeg tænker hele tiden, nu kommer det der sindssyge eventyr øh, lige om hjørnet, fordi der er nogle skud, der simpelthen ligner noget for, for øh, hvad hedder det, Planet Earth og sådan noget, det er de lige forfættet ind en gang imellem. Men altså, broderparten af det her program, er sådan noget hjemmevideos-agtig cirkus. Og jeg føler lidt... Altså, jeg, jeg kender nogle fotografer, der var med i, i, i starten, og var med på båden til at lave det der. Og så på et eller andet tidspunkt har de tænkt, nu laver vi laver det selv. Altså, der er der ingen grund til både hverken at betale, eller have en eller anden dyvet boende på vores båd, som ikke er en del af familien. Det kan vi sgu godt lave selv. Og her tror jeg, at de er blevet... Altså, igen, nu er jeg kynisk, så fede, at de tænker, det er sgu lige meget med kvaliteten, og det vi laver, folk elsker så meget, det er lige meget, om vi laver det med en iPhone eller hvad, det bliver fedt alligevel, og de tænker også, vi tager på ture, det, vi har godt nok ikke rigtig tid, familien kan komme af på, de elsker så meget, vi behøver nærmest ikke engang at være med på den her tur. Jeg synes, det bærer præg af, at de er blevet øh, øh, lidt dogne. Men så, dogne tur. Den, jamen, det her må jo være, hvad, altså, de har jo lavet flere... Fire. Ikke? Det. Er det, Tre sæsoner, det er ja, er der, er der, er der kun, ja, okay, det er fra fem. Flere sæsoner ja. har de lavet. <laughs> og, og nu her, så synes jeg, der er noget metaltræthed, eller noget vilen på, på øh, laverbærne. Huller øhm, i skroget. Lige præcis. Uh. Men en gang imellem, så kom, svinger de sig altså lige op til det her eventyr, og især i program 2, øh, hvor jeg tænkte, nu er vi i gang, nu kan de noget, nu har de fundet formen, men så fangede jeg altså lige det her afsnit 3 igen, hvor jeg tænker, nu er de dogne igen. Nu. <laughs> <laughs> så jeg, jeg, jeg ved sgu ikke, altså... Øh, øh, jeg... Yeah. Jeg, jeg vil egentlig gerne give det fire bitte små øh, stjerner, baseret på, 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 hvad det kan en gang imellem. Men jeg tror bare, jeg er blevet skuffet, og jeg tror godt, jeg tror, jeg vil forlange mere af TV2, øh, et primetime-program, altså, hvor de ligesom skulle have brugt nogle flere penge på at lave en, en, en form, og have noget materiale til at drive historien videre, så man hele tiden sidder og er interesseret. Det synes jeg godt, man kan forlange af et primetime-program, øh, som har det her eventyrindhold. Så ja, ja, jeg glider sgu også lige ned på, på, på tre stjerner. Mm. <laughs> 
Var det ikke et okay mix? Det var perfekt mix. Men var det ikke bortset for det, det der, var der sådan en uh, Braveheart-start? Eller, uh... Jamen, det synes jeg, var det fra uh, vores uh, ja, ja. kurs mod Nord-programmet? Hva, hva, ja, hvad var det for noget hapse-hapse? Hapse hvad for noget? Jamen, har I der i uh, det der Braveheart-title? Uh, uh, er det derfra? Nej, nej, altså nu spiller nu jeg give det her. Nu spiller vi lidt videre. Vi... Det, det er jo Braveheart, det er vi enige om, ikke? Men det kan simpelthen... Men det er... Er det Braveheart, det der? Nej, altså nu hører vi Wallenberg med Junker. Jeg er forvirret. Men, men, men den der øh, temaet er for Braveheart. Nå, okay. Ah. Men vi har ikke set Braveheart 18 gange, ligesom du har, Dan. Så det sidder... Du er tydeligvis lige... størst fan. Ja, mærke, nu, bliver det, nu bliver det simpelthen... Øh, p- men altså, lige hvis, hvis, var det titelsangen, det der? Ja. Så den var da egentlig dejligt drevet, den der del af den. Måske var det bare, fordi jeg sådan bemærkede mig i det der, da han sang Wallenberg, hvor jeg tænkte, uh... Ja, det var sådan lidt for on the nose, men det er åbenbart så stilen. Ja, det ligesom for... <laughs> Kan I ikke få ham til at lave en sang, hvor det er sådan, natholdet, Miki? Altså, hvor de jo. så synger natholdet. Jo, det ja. lyder som en virkelig god idé, Morten. Den skriver jeg lige her på min uh, usynlige <laughs> Vi, skal... <laughs> Vi skal jo lære for de bedste. Ja, du det er skrive den på din imaginære... Ja. Øh... Ja. Det, der er sikkert også et sted, hvor de har sparet. Det, der sker nu, er, at den alvorlige del af podcasten er ligesom slut, Nå. og vi er ude på... Øh... Vi er ude på dyb vand, ja, så prøver jeg lige den her. Hvad <laughs> Har du fundet noget for Braveheart nu? Ja, okay, men nu, nu det er det også lige... Jeg føler, det der det er Titanic. Det, det tænker jeg også, det er Titanic. Ja. Okay, ja, ved... Det er også noget med et skib. Mere i højere grad end Braveheart. Braveheart, det er sådan på en mark og noget med... Er det ikke Mel Gibson? Jo, jo. jo, jo. Ja. Jeg tror, og langt hår. Og så forestil jer noget... Mikkel Bjergsbæk. Hvad er det fra? Det er Braveheart, ikke? Er det Braveheart? Nej, okay, jeg agerer det. Jeg kan okay. godt lide det. Kan du ikke høre det? Ja. Jo, jo, jo. Så er det bare lidt speedet op med... Her kommer Wallenberg sejlende. Okay, jeg gik lidt overbord der. For at at det kan være, at, øh, er det nu det tid til valgsangen, måske? <laughs> ja, det kan også bare være, at der er nogle andre programmer, du kan lave nogle sange til. Mm. Ja. Det går jo rimelig hurtigt, det så bare haft noget for en. Ja. Men, men det vi prøver at sige, er, at vi har ikke planlagt uh, mere. Det er nu, man kan skyde fra hoften. Det er nu alt det, uh, I uh, egentlig tænkte, I skulle sige, uh, når I kom herind. Uh, altså bare om livet og valget og alle de her ting. Det kan I bare fyre af nu. Vi er helt stille. Okay. Sikkert, du starter. <laughs> Jamen, jeg, har, jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige nu. Nej, jo. Det, er også, det er også bare pjat. Nej. Øhm, det er bare, vi, skulle, vi lovede jo i introen, at vi skulle op på halvanden time, og vi har øh, små 13 minutter, hvor vi... Nå, jamen, oh, okay, skal, okay. Den her. skal der bare jasse, så det der er der slet ikke noget problem. Jeg, 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 jeg aner ikke, hvor lang tid der kommer. Normalt så er jeg meget overrasket over at få øh, øh, ikke-Europa-parlaments-valgplakater, der er kommet op indtil videre. Det plejer at gå pænt stærkt. Nå, men det er noget med, nu vi er ved valget, at det, der er, fordi valget er udskrevet i lidt i god tid, så må de faktisk først hænge dem op på lørdag, hvis det skal være helt rigtigt. Så vidt jeg husker, så vidt altså, jeg husker. Jamen det er jo til det rigtige valg. Til det rigtige valg, ja. 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 Om det har de da snydt med. Ja, det er der nogen, der har. Men så vendte de dem om, eller så skrev de EU ned i hjørnet. Ja, ja, meget spart, eller lige vendte dem om og bare skrev, ja. Øh, men hvis der ikke er nogen, der er på hjertet, så vil jeg gerne sige uh, tusind tak til... Uh... Jeg vil gerne fortælle jer... <laughs> <laughs> oh, så, vil, så vil jeg gerne... 
Dan, du skal simpelthen ikke have adgang til den, til den der rytmeboksen derovre længere. Det, 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 det nærmer sig chikane. Det plejer dig, der, jeg troede, det var dig, der var teknikeren. Jamen, det var, det var der teknikeren. Det var fordi, at, at det var Dan, der ligesom har fået opgaven at finde klippene, og så Nå. derfor så var det bedre, at det var ham, der ligesom begyndte at afvikle. Men du vil ikke have noget underlægningsmusik? Nej, men jeg vil gerne rose de klip, du har tak fundet, så. Fordi tak nu har vi have. ligesom, hvad har vi, 11 minutter tilbage, vi skal fylde ud? Eller har du bare tænkt dig at kalde det? Det var bare noget, jeg sagde. Jeg okay. ved ikke, hvor langt okay. det er. Det heller ikke. Så Nå, jamen, podcast, okay. det, jeg kan da spørge, hvad, hvad I skal nu. Åh oh, ja. Jeg skal hjem og spise. Men det, jeg prøver på at sige, det er, at jeg vil gerne sige tak for de der søde beskeder, som vi har fået inde på iTunes. Der kan man give måske fem stjerner, hvis man kan lide programmet. Alt under er faktisk en lille form for fuck you, selvom det er fire. Men sådan føles det. Men så er der nogen, der skriver nogle rigtig søde beskeder, og det bliver vi glade for. Det kan vi godt lide. Det betyder meget for os. Og man kan også følge os inde på, på Instagram, og det, så bliver vi også glade, når vi får mange followers. Det giver sådan en, en, en virtuel øh, lykkefølelse. Det ved jeg ikke, om I andre kender. Jo. Ja. Ikke virtuelt. Eller virtuelt, det ved jeg egentlig ikke. Nej. Nej, okay, men det giver virkelig lykke, men ud fra et virtuelt, altså, de eksisterer Okay, det kender jeg godt. Ja, okay. Hvor mange følger har I? Rær de mange. Jeg ja. kan ikke lige huske. <laughs> ikke så mange endnu. Men vi er også ret nye på, på de sociale medier. Det er ikke ja. der, hvor vi er allerstærkest, men vi prøver i hvert fald. Jeg følger Fedt. Vi har i eksisterende, der har vi 425 det højt. <laughs> Tusind. mange. Men ellers så skal man jo bare glæde sig til uh, natholdet, kommer tilbage om, hvor lang tid er det? <laughs> 6 måneder. Start, start september. Ja, der, du laver også noget andet. Jeg ved for, måske vores vej krydses i noget med, med TV Charlie og Martin Brygman. Og sådan det, det skal man også bare se. Ja, for og så skal man skynde sig at gå ind og gøre sig klar til at høre uh, Christina Sikers uh, single of singler, der kommer det ja. næste stykke tid. Det passer nogen, nogenlunde uh, meget godt med, når den her podcast udkommer, så kan man godt gøre sig klar ved tastaturet, tror jeg. Ja. Hvad dato var det nu, det var? Det var den 17. Det var den 17. Ja, okay. Så skal man lige sidde et par dage ved tastaturet. Men, <laughs> men så nogenlunde i den, ja, inden for den tidsramme. Dan, hvad vil du sige? Jeg vil, hvad skal jeg sige? Jamen, jeg, 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 er sådan, jamen, jeg har jo sådan en live-type i øjeblikket. Øh, masse, jeg har været på Open Mic ind på Comedy Zoo hver onsdag hele uh. maj. Og så kommer jeg ellers rundt og besøger næsten... Ej, der er mange festivaler i Danmark. Rigtig mange kommer jeg rundt og besøger. Og så er du tit ude med... Øh, Blandt befolkningen sammen med en, der hedder Rasmus Peludan, og I står og laver noget... <laughs> ja, og en eller anden dag får jeg lov at tage hans hat på, så jeg også kan være med i vinden i <laughs> Jamen, den er fed. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kom herhen. Det har været super hyggeligt. Jeg tænker, at næste gang, så synes jeg, at vi skal se altså, nogle rigtig dårlige programmer, så vi kan sådan, yeah. være lidt, uh, lidt grove og, og sådan. Hvad siger til det? Jeg føler, vi var ja. meget, altså, ja. jeg føler, vi var meget søde. Ja. Ja. Vi er kendt for at være utrolig grove, meget ja. sikkert. Det er i virkeligheden, fordi vi er lidt bange for at viste vores arbejde. Nå, men det er jo, har jeg jo fundet ud af, at det her er jo bare mig, der øh, uge efter uge brænder samtlige bro <laughs> tv-branchen. <laughs> I starten var det ikke noget problem, der er ikke rigtig nogen, der hørte den, men nu er der efterhånden så mange, at, at folk begynder at, at henvende sig til mig, og jeg skal konfronteres med, øh, med det der. Så jeg glæder mig ikke til næste gang, jeg, jeg står i VIP-baren, og Mikkel Bæger, som ellers er en sød mand, kommer hen til mig og siger, hvad fuck? Men måske er det en endnu bedre grund til at støtte os inden på tiere, fordi vi har snart ikke rigtig arbejde mere. <laughs> Nå, jamen tusind tak for din gang. Selv tak. Du 
har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt ej, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.